na twee etappes voor de avonturiers lijkt dit toch vandaag een belangrijke rit voor de klassementsrenners. Een echte bergetappe. bergetappe. Bobby, ik zie dat je alleen bent. Waar is Sander gebleven? Uh, Sander staat daar dus bovenop een van die bergen, maar er is gewoon nul bereik. Bokasha richting Dritsegi en Roglic wordt tweede. Slovenië boven in Cantabria. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de veranderheid. Buenos dias, dit is El Coche op weg naar Santander. Doet meteen denken aan het boek van Peter Winnen. Van Santander naar Santander. Hier in deze stad heeft Peter Winnen definitief de pijp aan Maarten gegeven. Als je het hebt over zijn wielercarrière, schreef hij een prachtig boek over. Uh, vandaag kon je ook een mooi boek schrijven over de etappe naar uh, Las Machucos. Daar gaan we zo meteen over praten. Met Janine Laudi, natuurlijk producer van Eurosport in de bus naast me. Met uh, senior Bobby Traxel. En met onze nieuwkomer die vandaag de rol van Dennis heeft overgenomen. Steven Heijnen, hartelijk welkom bij de podcast hier. Ja, jij hebt wel meteen een, een belangrijke erfenis. Eh, want je moet ik wel de audio een beetje in de gaten houden. En laten we heel eerlijk zijn. We zitten alweer 20 minuten in de kotje. En we hebben nog altijd geen audio. Nee, dat klopt. Maar ik heb uh, laten vertellen dat Bobby goed geïnstrueerd was. Oh. En uh, alles ligt in zijn handen. Oh, Bobby Traxel. Ben jij tegenwoordig ook nou de DJ van uh, de kotje geworden? Ja, we zijn eens eventjes uh, inderdaad aan het kijken. En uh, ik probeer in ieder geval uh, de audio te regelen. Dus als ik niet te verstaan ben, dan uh, lacht het aan mezelf. <laughs> Dat is alvast belangrijk om te, ontweten, deze, om te weten. Deze disclaimer die gaat vanaf nu in. Uh, we hebben een, uh, een etappe gezien uh, die bijzonder spectaculair was. Wisten we natuurlijk van tevoren al. Misschien is dit wel de zwaarste rit van deze Vuelta. Uh, met in ieder geval een... Uh, ongelooflijke apotheose met een waanzinnige berg waar heel veel renners van tevoren toch wel met afgrijzen naar keken. Hebben jullie ervan genoten, Janine? Ja, zeker. Maar, maar, maar wel op afstand, hè? Waar was je vandaag eigenlijk? Ja, ik was uh, samen met Bobby op uh, Peña Cabarca, als ik het goed uitspreek. Een hele mooie klim. Uh, ook echt, was perfect geweest voor de Velta, maar die hebben ze toch niet uitgekozen uh, deze, deze ronde. En dan zaten wij uh, hoog op een berg uh, waar verbinding was. Uh, maar ja, wel ver van het peloton af. We hebben geen renner gezien vandaag. Nee, dat is best bizar, hè? Want uh, toen wij even. Want Steven en ik zijn wel naar de, naar de finish gereden. Jullie zijn dus bij de plek geweest waar je definitief wel goede verbinding had voor de televisieuitzending. Toen dachten we eerst van waarom is dat eigenlijk? Maar toen Steven en ik daar boven kwamen. Uh, op die finishplek. Toen konden jullie eigenlijk bijna zien. We zagen die grote antenne waar jullie stonden bovenop die berg rechtstreeks verbinding hebben eigenlijk uh, uh, met uh, de finishplek waar wij waren. Dus dat was dan achteraf ook wel de reden waarom het was. Maar het, het, het was wel bizar eigenlijk. Hè, waar jullie hebben gestaan, je kon gewoon niks zien joh. Nee, nee, gewoon echt, echt helemaal. Ja, gelukkig hadden we dus een goede, hele goede tv. Dus ja. daar hebben we het heel erg goed op kunnen volgen. En een goede barbecue. Een hele goede barbecue. Onze collega's van uh, Euromedia die hebben echt een fantastische barbecue voor ons geregeld. Kijk, nou, dat is ook wel weer wat waard. Dus Bob, je hebt echt een goede dag gehad. Ja, een fantastische dag. Mooie televisie. Lekker een barbecue erbij. Dus uh, een wijntje hebben we achterwege gelaten. Want dat uh, kan natuurlijk niet. Er moest nog... Uh, ja, gearbeid worden. Hè? Ook geen uh, pochito cerveza? Nee, 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 nee. Ik nee? heb het gewoon lekker bij een watertje en een... Uh, wat was het? Cola Zero, denk ik. Hè? Kijk, nou, dat is netjes. We hebben uh, toch een hele spectaculaire etappe gezien. Uh, met uh, de Sloveense trein. Die er eigenlijk eventjes uh, een uh, flinke uh, klap op gaf vandaag. Uh, dat was echt een, een, een mooie handjeklap. En wat grappig is, Bobby Traxel, eer in ere toekomt. Vanmorgen liet je mij bij het ontbijt een foto zien van een handjeklap. En dat handjeklap dat was tussen Pogacar en uh, Roglic. En dat leek een beetje op het handjeklap in de Giro, hè? 
Ja, inderdaad. Het was eigenlijk een, uh, aan, de, ja, aan het einde van de etappe gisteren. En daar, hebben ze een, uh, daar is een foto van, dus daar is ook beeld van. Dat uh, dus uh, Roglic eigenlijk zijn vuist uitsteekt naar, uh, naar Pogacar. En die geeft daarop dan weer een, uh, een box. Zoals dat in deze tijd heet uh, trouwens, Sander. Oh, uh, <laughs> uh, ja, dus, dus dat was alles zo'n puntje van, weet je, we kunnen het met elkaar vinden. Ze komen natuurlijk uit, het, uh, uit hetzelfde land. En uh, ja, op een gegeven moment was het dus uh, Pogacar die aanviel eigenlijk in, op reactie van uh, Quintana, die dan net teruggepakt werd. Ja, en dan was het uh, ja, Roglic die eigenlijk toch op het wiel snel ging. Ook een beetje het gevaar voelde. Hij weet natuurlijk ook hoe sterk uh, zijn, uh, zijn jongere land, landgenoot is. En de enige die eigenlijk toen op dat moment nog mee kan, was opa Valverde. Als we dat zeker vergelijken met Pocaccia. 19 jaar ouder is die. Uh, had zijn vader kunnen zijn. Uh, maar ja, ook die werd er dus afgereden door de twee uh, Slovenen. Ja, inderdaad. Ja. En uh, daarmee legde uh, Roglic nog een stevigere basis uh, voor de eindzegen in deze Vuelta. Uh, al zijn er nog heel veel zware ritten die nog op maf komen. Uh, maar dat was wel een, een teken aan de wand dit. Want uh, de mannen van Astana, daar leek het aanvankelijk op. Die, uh, die gaven er uh, ook nog een flinke uh, klap op. Uh, voor Miguel Angel Lopez hier een dag van dit gaat nu echt gebeuren... Maar op het moment dat het moest gebeuren, hebben we Lopez niet gezien? Nee, ja, het, was, uh, het was inderdaad met 30 kilometer te gaan. Dat op een ge- in, ineens kwam dan om te beginnen Boaru en dan Freile. Uh, en dan heb je die hele trein met voegelzang en alles erop en eraan. Wat daar natuurlijk als het uh, in toch een soort van sterrenteam aan het rijden is. Um, en dan denk je van ja, die Colombianen, maar waar we het toch altijd over hebben. Hè? En dan uh, Quintana en inderdaad ook uh, Miguel Angel Lopez. Die zullen het op deze zware, lastige, steile beklimming. Wat overigens de gemiddelde ze niet aangeeft. Maar uh, ja, die denk je dan, daar zullen ze toch gaan doen. Maar nee, het waren de Slovenen. Ja, inderdaad. Ja, en die deed daarmee uh, echt een, een flinke klap gaven. is wel echt een ferme tik die Rolis uitdeelt. Hè? Misschien niet eens qua tijd, want natuurlijk pakt die tijd op Valverde ook nog eens. Uh, maar uh, het is ook vooral echt een mentale dreun. Hè? Want iedereen dacht, hier gaat hij het moeilijk krijgen. Ja, zeker. Uh, iedereen had zoiets van, ja, kijk, weet je, het moet nou nog bergop gaan ook nog. En wat uh, gebeurt er dan? Uh, ja, dat is, de, dat is toch altijd wat er dan uh, eigenlijk gaat lopen. Uh, maar ja, hij, geeft, hij laat hier zien ook gewoon bergop uh, de beste te zijn vandaag. Eh, want vandaag één dag is nog niet uh, alles. En kijken of hij überhaupt morgen gaat nog niet zo gevaarlijk zijn. Maar vooral uh, zondag en maandag. Of hij dan echt wel hersteld gaat zijn van alles wat er nu al gebeurd is. En of er dan toch nog aanvallen gaan komen. Maar, maar ja, hij, hij voelt hij het zo v- goed. Hè? Ja, hij is de voorsprong weer uh, ruim... Uh, ja, ruim vergroot ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Het grappige was, vanmorgen uh, zaten we nou een bijtafel. Want toevallig sliepen we in het hotel, ook van de mannen van Jumbo Visma. En ik sprak na afloop Robert Geesik, die zei... Nou, hij zei vanmorgen bij het ontbijt al, waar wij dus vlakbij hebben gezeten. We hebben het net niet kunnen horen. Ik wil hier vandaag winnen. Oh, interessant. Dat wist ik niet. Dat hebben we nog niet gehoord. Nee, dat is toch mooi interessant. Hè? Dat, dus hij wilde echt vandaag zelf ook die mentale dreun uitdelen. Dat is wel de ware sportman die ook risico's durft te nemen. Denk van, kom maar op. Ja. Jullie mij aanvallen. Ik verdedig je niks daarvan. Ik val zelf aan. Ja. ja, dat is sowieso vind ik altijd wel heel mooi. Nee, maar het is natuurlijk belangrijk. Hè? De, de eerste klap is een daalderwaard, zeggen ze altijd. Uh, maar de tweede, kno- de tweede moet knock-out zijn. Nou, dat zijn ze zeker nog niet, hoor. Het is natuurlijk nog, uh, nog lang naar Madrid. Laten we hem er maar in gooien. Uh, maar ja, dat, uh, het is wel heel erg belangrijk uh, voor hem en voor uh, Jumbo Visma. 
Want ze doen hier toch een serieuze gooi naar, naar winst in de Vuelta. Ja, inderdaad. Uh, een serieuze gooi weer naar een goede top 10 klassering. Zit er nog altijd heel goed in voor Wilco Kelderman. Want die heeft even goed gedaan zeg. Spraken we ook na afloop en die zei al meteen... Ja, dit viel me 100% mee, want dit zijn niet de klimmetjes waar uh, uh, Kelderman heel erg van houdt. Die hele stijle dingen. Hij houdt meer van die lange, wat gelijkmatige uh, bergen. Die komen er ook nog aan, dit weekend en volgende week. Hij zei al zelf al, nou, alles naar plek 6 toe is nog mogelijk. Ja, nou ja, wij schaven het gisteren eigenlijk al in de podcast van ja... Uh... Het, uh, hij voelde zich al beter, gaf hij zo één op één eventjes aan mij aan. Uh, wat minder last van zijn rug. En het is precies wat je zegt. De komende de tijd gaan er nog echte beklimmingen komen waarvan je zegt van... Wow, die gaan echt lang zijn. Die zijn gelijkmatiger. Zijn niet van het, ja, het was ook een soort trap vandaag. Uh, eventjes vlak en dan is het weer uh, aan, uh, aan 25%. Maar Kelderman... Uh, ja, goed bezig. En uh, inderdaad, uh, de zesde plek zit erin. De eerste vijf, dat zien we wel een beetje. Die zijn wel een beetje weg. Ja, inderdaad. Uh, wat we ook moeten bespreken is uh, de prestatie van Gebreiskebier. Ja, daar ja. uh, 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 worden ze even stil van. Hè? Ja. Gebreiskebier, wat heeft hij ah, dat, dat is altijd de man van de cameraman die dat uh, moet vertellen. Hè? Toch? Oh, of, uh... nee, nee, maar gelukkig... Uh, ik weet zeker, Janine heeft dat ongetwijfeld bijgehouden. En ze pakt snel de aantekeningen erbij in de tas. Opgeschreven met potlood Kebreiskabier. En ze zoekt op naar de G van Kebreiskabier. De Eritreer van Mitchelton Scott. En hij presteerde... Een 26e plek. Alsjeblieft zeg. Ja, wij moeten nog veel leren hoor. Want uh, 26 is natuurlijk fantastisch. Maar als Sander nog steeds zegt dat hij bij Mitchelton Scott rijdt. Uh... Dan maakt hij een vergissing met Gramai. Ja. Oh ja, uh, dat was de andere gek. waar we over Natuurlijk, zat. Natuurlijk, dat mensen deden. Oh, ik word gek inderdaad. <laughs> Jongens, het is een lange dag geweest. Vergeef me dat ik die fout hier maakte. Natuurlijk, want vanmorgen, vanmorgen zat we zelfs bij hem in de lift. Ja. ja. Dus uh, Gebreis, ik heb hier 26e, dat was aardig. Uh, wat heeft dan onze tweede vriend van de, de show uh, gemaakt? Want we hebben er nu inmiddels twee. Dat is onze Mikkel... Uh, hoe heet hij ook alweer? Biscara Echekebel. Biscara Echekebel. En? Ja, die heeft het wel een stukje minder goed gedaan. Die is 135ste geworden op 25 minuten. Dat vind ik nou eigenlijk een vriend. <laughs> nou ja, ik... Uh... Voor iemand die er wel echt uitziet als een, uh, als een echt klimmertje. Uh, valt het toch een beetje tegen. Maar bedoel, ik, uh, ik, ik, bedoel, ik doe het hem niet na. Dus uh, laten we dat alsjeblieft wel even uh, stellen. Sorry, wij zitten hier ondertussen ook in het drukke Santanderse verkeer even onze weg te zoeken. Ja. Uh, maar 135 dus samen met Tim de Klerk. Dus uh, onze Belgische vriend van gisteren. Ja, ja. Dus dat, dat zijn de vrienden van de show. Vandaag. Nou, top. Jullie hebben ze niet gezien dus op de top? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, ja, we hebben na afloop hebben we gesproken met uh, een aantal mensen. Ik, ik zei even de auto een beetje opzij... zodat de mensen in Santander nog uh, enigszins uh, um, vrij kunnen lopen. Uh, we staan trouwens nu echt op de stoep gewoon. Oh, daar komt een auto uit de parkeergarage rijden. Daar staan wij net voor. Oh jongens, het is zo'n dag. Maar als hij eruit komt, dan moet er toch een plekje vrijkomen in de parkeergarage, hè? Zou je zeggen. Zou je zeggen. Nee, dus um, we hebben gesproken met Robert Geesink. Nou ja, die is natuurlijk super tevreden, want heeft een hele goede dag gehad met zijn ploeg. Uh, Lennart Hofstede hebben we gesproken, wil natuurlijk wel even graag weten. Want ja, die is natuurlijk geblesseerd. Uh, zit aan uh, de pijnmedicatie. Maar uh, vertelde dat het weer een stuk beter ging. En hij moet eerlijkheidshalve ook zeggen, op het moment dat je hoort... Dat uh, onze vriend Rolis goed gedaan heeft. Ah, dan doet het ook wel een beetje minder pijn, snap je wel, hè? Ja, dat geeft wel vleugels natuurlijk. 
En dan hebben we verder hebben we gesproken. Uh, even kijken, Steven, wie hebben we nog meer gesproken? Met Kelderman. Ja, met Wilco natuurlijk. En Jelle. Wilco komt op jou uit de buurt, of niet? Ja, toch? Ik heb geen idee. Ja, ik, ik, wat komt hij bij uit de buurt? Ja, zeker, zeker. Ja? Uh, en dan hebben we dus verder gesproken met... Uh, ah, Jetsen Bol. Jetsen Bol. Dat was wel leuk. Ja. Want Jetsen, die kwam boven. Ja, die zat uh, wel redelijk uh, kapot. Eerst even ah. een dubbel check. Hoe hoog is deze het busje? Oh ja. Ah, nee, er, er gingen meer busjes hier naar beneden. Nee, Jetsen hebben we gesproken. En die kreeg je meteen aan de finish van een toeschouwer. Die had een zakje ja. Haribo's. Ze zei, oh, geef me ook even, want die, die renners tegenwoordig, hè, die willen allemaal Haribo's eten. Oh, geef me ook een Haribootje. Kreeg die één klein Haribootje ja. van die meneer. Hey. <laughs> oh. Ik zeg, Jets, is een knoeg, hè? Ja, ja, niet helemaal, zegt hij ook nog. Ja, dan voer ik niet mijn Haribo's mee. Oh, ja, één, één Haribootje voor Jetsen Bol. Uh, ja, nou ja, dat dus. Uh, maar ja, die zeggen ook van, ja, weet je, stukken van 26%. Waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig? Ja, dat begrijp ik wel. Ja, het zag er wel echt extreem uit op tv. En op tv valt altijd alles nog wel mee hoe het eruit ziet. Dus uh, ik kan me niet voorstellen hoe die poten van die, men, van die renners uh, hebben aangevoeld vandaag. Nee, ik vond het eindelijk mooi. Ja, zeker mooi. Eindelijk is een keer een beklimming met percentage van mijn vet percentage tegenwoordig. <laughs> dat, dat zie je anders nooit. Maar uh, nee, uh, verschrikkelijke beklimming uh, natuurlijk geweest. Gewoon een geitenpad wat er uh, sinds pas 11 jaar eigenlijk verhard is... Niet geasfalteerd, want dat, uh, dat lukt nog niet. Maar dus gewoon uh, verhard. En dat dan eigenlijk nog met wat uh, ja, ribbels. Zodat eigenlijk de auto's niet naar beneden kunnen glijden. Ja, dat is... Uh, dat was, uh, het, het is wel waar eigenlijk de Vuelta bekend om is. Hè? Om die geitenpaden die ze elke keer weer ergens weten te vinden in het land. Het land is natuurlijk ook gigantisch groot. Maar daar uh, vinden ze dus zo'n geitenpad. En dat is eigenlijk wel een beetje de... Ja, identiteit van, uh, van de Vuelta, denk ik. Bij gebrek van anders. Ja. Ze hebben al heel vaak hun uh, leiderstrui veranderd. Eh, dat zegt ook al iets over de identiteit van... Uh, van uh, ja, dat ze dat niet precies weten wat ze daarmee uh, mee willen. En dus uh, ja, is dit toch een beetje de identiteit van... Uh, ja, van deze wedstrijd. Je valt af en toe stil, Bob. Ik heeft alles ja. te maken dat ik hier aan manoeuvreren ben met een bus in een parkeergarage. Ik heb het echt gevoel uh, ja, dat, dat ik uh, echt in een veel te klein huis een auto probeer te parkeren. Een Austin Powers momentje. Echt, hè? Ja. Oh my god. Ja, we gaan het wel proberen. Is dit uh, een live momentje om je auto... Uh... Zou, het, zou het passen, denken jullie trouwens? Het passen. Wat zullen we erop zetten? Een krasje. Een krasje meer of minder. Oh, je hebt vandaag al twee keer vastgezeten. Ja, maar ja, precies wel. Ja. En dat is wel nog wel een... Ja, moet ik nog gaan vertellen? Ben ik hier aan manoeuvreren ben op, de, op, de, op de vierkante centimeter? Steven. Steven, Steven vertel eens even. Nou, nou wij, wij, wij kwamen op de top aan. En uh, wij werden gedirigeerd door een fanatieke Spaanse agent. En waar we eerst een uh, mooi plekje gevonden hadden op de verharde weg. Moest, mochten wij uh, daar niet staan. En moesten wij in de blubben staan. En, en wij hebben niet dezelfde auto als Oscar Frère met vierwielaandrijving. Die uh, lacherig naar ons stond te kijken. Maar uh, wij, wij stonden twee keer vast in de blubber. En uh, een stuk of zeven agenten heeft, hebben ons moeten helpen duwen. Was wel sympathiek. Om uit de blubber te komen. Ja, ja, vooral sympathiek omdat er nog meer mensen moesten staan. Denk ik. Maar dat was enerverend. En nu gaat er een auto weg. Ah ja. oh, jongens. Oh, dan gaan we eens. Hier is een plek, maar die stombus is zo groot. Er is een plek die eigenlijk er niet is. Maar toch gaan we hem proberen erin te krijgen. En dan gaat jou echt wel lukken. Ja, echt hè? Ja, zeker. Maar, ehm... Um... Ik, ik, 
kan je gewoon, uh, kan je gewoon echt niet van inpassen, denk ik. Maar in ieder geval, ja. uh, we hebben op dit moment een, uh, een, uh, een pocketchart mee op het podium. Hij staat derde op dit moment in het algemeen klassement. In de leiderstrijd voor de beste jongeren. Ja, dat is natuurlijk ook wel verrassend. Want die hadden we eigenlijk uh, bij de start van deze Vuelta al vergeven aan, uh, aan uh, Miguel Angel Lopez. Maar nu uiteindelijk is het toch zo dat het uh, niet het geval gaat zijn. Nee hè? Nou, tenminste, hij moet er nog gaan voor gevechten. Ik zeg niet dat hij hem heeft hoor, want uh, Miguel Angel Lopez uh, heeft misschien een keer een dag waarvan je denkt van... Nah, uh, is niet helemaal lekker. Maar het gaat het ook niet het moment zijn dat hij hem nu al uh, vergeven, of ja, uh, afgegeven heeft. Hij gaat echt nog proberen om ervoor te vechten. Ik ben benieuwd uh, of dat nog allemaal uh, gaat gebeuren. Ga even verder, Bobby, want ik ben er bijna. <laughs> ja. <laughs> uh, nou ja, ik wil nog wel heel even, ook toch heel even benoemen dat uh, Billy Smit vandaag gewoon binnengekomen is op 25 minuten. En met hoe cool. hij gisteren na de finish echt gepijnigd en gehavend ja. over de streep kwam, vind ik dat echt een prestatie. Dus dat, dat uh, wilde ik toch nog heel eventjes benoemen. Ja, zo, is maar, zo kan je maar zien hè, hoeveel uh, weerbaarheid en uh, uh, ja, die renners eigenlijk allemaal hebben om zich zo uh, gewoon ja, uh, er doorheen te werken in zo'n grote ronde. Je wilt ook niet opgeven, weet je wel. In één dag koers, uh, als je dan valt, dan stop je vaak gelijk, omdat het dan, ja, het is toch voorbij. Maar hier is het gewoon nog vechten naar de volgende dag. En zeker nog een week verder. En ja, dat is al lekker als je naar het rondeboek kijkt. Ik zou het ook niet veel te ver vooruitbladeren in het rondeboek. Maar gewoon dag per dag doen. Ja. En dan ziet het er morgen goed uit. Inderdaad, zeker. Mag ik even een try voor beste parkeerder hier in deze auto? Ja. Ja, 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 ja. voor mezelf hier. Potverdomme, dat was het peentje zweten vandaag. Ja, we staan weer. We staan weer, dus, Naatje. Ja. Ook nog even noemen dat... Iemand niet is gestart vandaag en dat is uh, Aru. Ja. Ja, ja, dat was wel even een, een verrassetje. De winnaar van 2015, uh, die er niet meer bij is. Nu heeft hij zijn beste jaren geloof ik alweer gehad. Terwijl hij nog niet zo oud is. Uh, tegelijkertijd maakt hij uh, binnen de ploeg... hebben ze het met Pogacar natuurlijk wel redelijk uh, goed opgevangen. Dus dat is, dat is wel verrassend. Trouwens Pogacar, Pog- we zeggen altijd Pogacar... maar ik hoor Jeroen van Belling die zegt Pogacar. Dan moeten we ook eens even achteraan gaan wat het nou eigenlijk is. Ja, want Jeroen is altijd over het algemeen zeer goed geïnformeerd over het uitspreken van namen. Ja, dus uh, misschien is het inderdaad gewoon Pogacar. En misschien is het Pogacar, misschien ook wel. Ja. Zo is het Char of Tsar. Maar dat is een keer Brijskebier. Ja, we uiteindelijk ook, ja, we hebben het wel gevraagd, maar er kwam niet een, uh, een uiteindelijk antwoord op. Nee, want uh, Hendrik Redant van uh, de ploeg Dimension Data, die zei gewoon, ik noem hem gewoon Emmanuel. <laughs> maar dan op zijn Vlaams, Emmanuel. Ja, en dat werkt ook. En dat werkt ja. ook. Dan luistert hij ook. Ja, ja maar ja, bij Tadej, of Tade, weet je het weer niet echt goed. Ik nee. denk dat het Tadej. Tadej Pokatsar. Ja, het is, ja het, het is wel interessant om erachter te halen hoe die namen allemaal worden uitgesproken. Dat vind ik voor die jongens altijd, altijd wel... Uh, geeft wel een beetje het respect wat ze verdienen. Het is wel een super interessante podcast worden dit. Hè? Het, gaat echt, het gaat wel ergens over. Ja, kwaliteit. Dit is, kwali- dit is kwaliteit. <laughs> Jongens, we stappen uit. Het was een lange dag. We zitten in Santander. En uh, morgen gaan we opnieuw een rit krijgen die zeer interessant gaat zijn. Dit is eigenlijk een super moeilijk weekend uh, voor uh, de renners. Met uh, een uh, nog steviger in het zadel zittende Primoz Roglic. De leider in het algemeen klassement. De heerser in deze Vuelta. Met uh, Pogacar in het wit. Met Madrazo nog altijd in de berg. Pools heeft het geprobeerd, maar komt niet dicht genoeg. Dicht uh, dichterbij. Maar Drazzo dus nog altijd daar in die leiderstrui. Dus uh, in het klassement niet veel veranderd. Waren niet dat uh, Roglic zijn voorsprong heeft verbeterd. Wat gaan we morgen zien, Bobby? Morgen. Uh, op papier zouden we morgen een sprint hebben. 
Uh, zou ook best kunnen. De laatste beklimming is niet zo heel erg lastig en zou uh, uh, te overleven zijn voor de sprinters die hier überhaupt zijn. Hè. Denk dan aan Fabio Jacobsen, maar we hebben Fabio al gezien en gesproken. Ik kwam vandaag trouwens best wel redelijk fit over de finish heb ik gezien. Nou, dat, dat is al, geeft al mooie, uh, mooie mogelijkheden. Een sprinter is ook altijd als hij de vod van de laatste kilometer ziet, dan zijn ze toch al gelijk goed. Mesgetch, die gaat nog wel goed zijn. Sam Bennett. Ja. Dus uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dan moeten die ploegen er wel voor gaan rijden. En dat is de vraag of ze, dat, of ze erin geloven. Hè, we zagen dat van de week en we hoorden het ook bij uh, de Keuning Quickstep. Van ja, weet je, dit is voor Jacob Vogelsang wel echt op lange termijn. En niet speciaal voor dit jaar. En daar wint hij toch maar gewoon alvast een ritje. Die heeft hij al in zijn pocket. Dus het is morgen toch nog een klein beetje afwachten wat gaat worden. Maar het aantal... Uh, ja, het kan ook zomaar zijn dat, uh, dat er weer een renner uit de vroege vlucht het gaat halen. We gaan het zien. En zeker in de Vuelta is dat vaak uh, echt het geval. Um, en daarmee ronden we hem af. Hier vanuit de bus in Santander dus. De etappe kun je zaterdag vanaf drie uur weer live volgen. Met Karsten en Jeroen en Bobby Nixon in de afloop van de etappe dan analyseren aan de finish. Uh, en volg ons ook altijd op de social media van Eurosport. Ook prachtige foto's en video's altijd op Instagram te zien van Eurosport... Uh, NL, Steven, was het een meevaller deze eerste dag? Wow, ik heb tot mijn enkels in de blubber gestaan, dus kan niet erger. Kan niet veel erger inderdaad, <laughs> ja. Je hebt dieptepunt gehad. Tof dat je erbij bent. Bedankt voor het luisteren allemaal. Tot morgen!